0: Radial.
1: Omega Stereo
0: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta
2: Con Mariela Ledezma y Annette Planell
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado Muy buenas tardes,
3: amigos. Les saluda su amigo Juan Macay. El famoso ají con como dicen, el ají del, de este mengurje que a veces nos hace Mariela y Anet, y, y Hoy sí hay pollitos en fuga. Eh, hey, Roberto, todos los pollitos están en fuga. Sí, 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 mentira. Mariela está indispuesta y Anet está fuera del país, así que hoy nos toca a nosotros batear. A la derecha, a la izquierda, eh, emergente... Eh, eh, suplente, todas, todas, todas. Así que de verdad, ojalá Mariela se mejore y se reincorpore prontamente y la tengamos aquí mañana nuevamente. Anet va a estar afuera toda la semana, pero no se desconecta, ahí está escribiendo permanentemente. Y, eh, pues Lastimosamente está fuera del país, no nos va a poder acompañar, pero bueno trataremos de, de estar a la altura. Y hoy tenemos un buen programa, un buen programa para que hay diferentes formas de hacer las cosas. Una criticarlo todo, sentarse y no, chatear y guidear y, 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 y bastante, y la otra es tomar acción. Y ese tipo de tomar acción eh, lo vamos a estar viendo. Entonces, eh, sí, efectivamente, mira, de las cosas que se están cocinando hoy, eh, yo creo que por un lado está la pelonera que ha recibido el gobierno con respecto a la publicación en Gaceta de una resolución que equiparaba el, los títulos universitarios a la experiencia profesional. Posteriormente el gobierno sacó un comunicado eh, que decía, bueno, sí, pero no, pero no también, ¿no? Entonces, eh, porque decía, excluía, estrictamente un Arial, las 502 creo que era, pero abajo te decía que necesitabas los títulos y las edoneidades para eh, hacer las cosas que se necesitaban para cierta profesión. amigos del diario La Prensa, así que vamos a hablar, vamos a ver eh, con quién tenemos hoy en La Prensa nosotros. Buenas, Buenas tardes, tarde,
4: ¿cómo está Don Juan?
3: Oh, hombre. Oiga, les cuento que sus amigas Mariela y, y, y la Sugi no están en Panamá, ¿ok? Bueno, no. Perdón, Sugi no está en Panamá, la ah. Pepper está indispuesta, así que le sirve el ají, cuéntemelo.
4: <risa> bueno, eh, eh, cuando se batea emergente se batea de mil puntos, no se preocupe.
3: Bueno, sí, lo que pasa es que eh, hay que a
4: veces batear de
3: emergente, de suplente y de todo, ¿no?
4: Correcto, correcto. Bueno, pronta recuperación a, a Mariela y a, y a Anet, eh, que tenga buen viaje.
3: Tú sabes lo único malo de esto, ¿no? Que mañana cuando venga Mariela, si todos los días vienen en ahora imagínese cómo va a venir mañana. <risa> y se enterará de todo lo que está pasando. Así que bueno, imagínatela. Cuénteme ay, 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 qué ay. hay qué hay en la prensa punto. Oiga, perdón, en prensa.com.
4: Oiga, mire, que hasta la fecha hay 14 aspirantes a los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Recuerde que, que ya este informe lo han dado hasta, de, de lo que es hasta hoy lunes. Eh, ahora es el mediodía, falta todo el transcurso de la semana, ya que el pasado 2 de septiembre se abrió la convocatoria para este proceso de preselección de los candidatos a magistrados y suplentes.
3: Cuéntame algo. ¿Tú Ajá. conoces alguno de los nombres de los que están ahí aparecidos?
4: No, mire, hay unos que a veces me suenan, pero no así eh, tan como otros, porque están parados en los medios, o están en entrevistas, o están tuiteando, ¿me entiendes? No, 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 no me suena mucho, pero yo no sé si usted, pero déjeme leer la lista y usted me, me, me hace para ver si, o me dice, para ver si recuerda alguno. Dele, dele, para Okay. Tenemos hasta ahora, hasta ahora reporte del mediodía, falta de la tarde, y lo, bueno, hasta que cierre el cierre periodo el viernes, si mal no recuerdo, dice Víctor Manuel Caicero Atencio, José Correa García, Leonor Zamudio Córdoba, Arnulfo René Ávila Magallanes, Otilda Vergara Cano de Valderrama, Melixa Pinzón Sanabria. Abril Arosemena Zárate, José Guillermo Broce, Gabriel Rosanía Villaverde, Martín Wilson Chen, Nelly Cedeño pa de Paredes, María de Lourdes Estrada, Cristina Siniglio de Vicenti, y eh, tenemos a Iratema Tijerino Rodríguez. Eso suena alguno?
3: No, a mí no.
4: A mí tampoco, ¿verdad? No sé si a
3: los invitados que tenemos aquí que no hemos dicho todavía, pero no a ellos tampoco,
4: bueno eso es lo que hasta ahora ha informado eh, en este proceso y bueno esperar qué resulta de aquí a la semana y recuerden que también esta semana hay una reunión del del pacto por la justicia de repente puede salir alguna información ahí ahí va a confirmar si realmente se va a tomar en cuenta de lo que salga de la comisión no
3: bueno yo creo que el presidente Cortizo ha dicho que sí ¿no? Eh, y en todo lo que el presidente Corti, cortizo ha intervenido y ha, se ha manifestado todo lo ha cumplido así que no veo ninguna razón por la que no, no lo vaya a cumplir no no sé si el resto o cómo irá porque tienen que ir avalados por el gabinete no pero no, la verdad no sé pero ojalá mira yo lo que creo que la gente lo que está buscando es eh, magistrados serios Mostrados que no vayan a estar en boca de nadie
4: Competentes, ¿no?
3: Y que nadie pueda ponerles el dedo de que yo le pagué a él para que emitieran un fallo Eso lo ha venido diciendo, desde, yo creo que desde Adán Arnulfo Arjona Que hizo la denuncia, de ahí para adelante Exactamente Yo no sé si será verdad o no Pero de que los han, están en la boca de la gente, están en la boca de la gente Y más recientemente, la semana pasada, volvió a, a relucir eso, ¿no?
1: Así
4: mismo.
3: Es. Pero bueno, ¿hasta cuándo tienen para presentarlos los? los sí, las hojas de vida?
4: recuerdo lo tenía aquí apuntado, eh, apuntado, el dato hasta el día viernes, el viernes eh, para ver. Eh, ay, ay, ay.
3: Henry, sí. y cuéntame sí. algo del tema de lo de la equiparación de los títulos universitarios a la experiencia. Tienen algo nuevo ustedes en la prensa?
4: Bueno, lo más reciente es que va a haber una resolución ampliada. Van, a, lo que entiendo por ampliada. Que van a ampliar la información, van a hacerla más específica o aclaratoria. Hay que esperar que sale de ahí porque realmente ha causado un rechazo total esta, eh, como se planteó el día viernes.
3: El que claro. Le cayó en pelonera a todo el mundo. Esta tarde vi la de APD que también, también. Están pidiendo la que lo echen para atrás también. Psicólogos, enfermeros, sí, o sea, todos.
4: Que, dice que esta resolución por ningún motivo circunstancia afecta la ley, de las leyes especiales, lo que tienen ya, la, o la, cuando las instituciones requieren por reglamento o por ley eh, personas con determinada idoneidad, pero me imagino que esto van a tener que especificarlo, que eh, pienso que va a ir por ahí la, la explicación, ¿no? Si
3: sí, yo oí al, al viceministro Ducré esta mañana en televisión, y él explicaba, bueno, que había una persona que tenía 20 años, 30 años de estar trabajando y que lo querían era realmente darle un reconocimiento para que fuera supervisor. Eh, pero, pero lastimosamente la ley es la ley. ¿Cómo es que dicen los abogados? Dura lex, pero hay pero, que cumplirla, ¿no? La ley es dura, pero hay que cumplirla.
4: Yo no sé, yo, yo lo, que, lo que planteo, no sé si se estará haciendo, eso lo han hecho los gobiernos, yo, se reconoce la experiencia. No y yo como siempre se ha dicho nunca es tarde para estudiar de aquí personas persona usted como Estado le da la oportunidad mira tú eres bueno en esto trata de reforzarte académicamente en esto le facilita los horarios no sé o ve los sábados para que por lo menos tenga un grado técnico ¿me entiende? yo no sé porque eso fue una forma de incentivar a estas personas que ya tienen 10, 15 años por X es que y motivo no han logrado tener una licenciatura o un car una carrera técnica un título una maestría por lo menos lograr ya sea poco a poco, de que tenga esa, esa experiencia la convalide con la parte académica. ese es mi sugerencia que yo diría.
3: Bueno, ¿qué más tienes en la empresa.com, Henry?
4: Ok, bueno, eh, mire que ya el Meduca anuncia que el calendario escolar para 2020, y le preciso, el primer trimestre comenzará el lunes 2 de marzo de 2020, y ese trimestre acaba el 29 de mayo. El receso escolar, o sea, la primera semana de vacaciones, sería del 1 de junio al viernes 5 de junio. En tanto, el segundo trimestre se iniciará el lunes 8 de junio y finalizará el viernes 4 de septiembre. El receso o semana de vacaciones de este periodo va del lunes 7 de septiembre al 11 de septiembre. El tiempo de balance y graduaciones está programado del 21 al 23 de diciembre y las clases formales deben terminar el día 18 de diciembre.
3: Wow. Entonces, bueno, qué bueno que el Ministerio de Educación esté tan adelantado, ¿no? Porque por todavía está apenas ¿no? aquí, empezando. Me imagino
4: que eso, eh, aquí viene a partir de la fecha eh, con otra noticia que que surgió, o no que surgió que se dio, que fue lo del presupuesto, ¿no? Que es para 2020, que será de 23.000. 316 millones de dólares, antes de entrar en este punto, eh, ahora viene para este gobierno el reto de la queja de todos los años, que los colegios no están listos a tiempo.
3: Yo es un pedazo que yo nunca he entendido, pero bueno. Oye, ya, si dice que el presupuesto años, nuevo es de 300 es millones menos que el año escuela, pasado.
4: O la mayoría, no, o que todas deben estar listas claro. para este día de arranque de clases.
3: Henry dice que el presupuesto nuevo es 300 y pico millones que el año pasado, que el del año pasado.
4: 200 millones menos. 200. 200 millones menos.
3: Ah, en el camino correcto, pues vamos bien.
4: Aquí se habla de que el monto aprobado para el próximo año, del, del monto aprobado, 12.000 mil millones tendrán un, serán para funcionamiento, 7.800 mil para inversión y 3.000 mil, 500 millones de dólares para el pago de la deuda.
3: Wow. Bueno, y di cuéntame algo, ¿qué tiene para mañana prensa? Bueno, mañana vamos a
4: profundizar con esto del tema de la equiparación, vamos a tener todas las versiones, vamos a hacer un análisis completo y en qué consiste esta resolución aclaratoria o ampliación que van a hacer eh, que va a hacer el ejecutivo. Eso es lo que tenemos en mañana, también vamos a seguir analizando una noticia bastante triste que es el fútbol, o sea que el fútbol aquí genera mucha pasión en Panamá luego de esa derrota. Los chicos de deporte hacen su análisis para todos, empresa.com.
3: Tú sabes que haciendo, quiero hacer un comentario sobre eso porque yo tengo años, no no meses ni días, años de estar diciendo que Panamá siempre ha jugado mejor afuera que adentro.
4: Parecía,
1: parecía no, mentir. Eh, no,
3: eso es una realidad. Yo tengo mi explicación, yo no soy psicólogo, pero es que los pelados juegan para las gradas no juegan a ganarle al contrincante. Ellos juegan para impresionar a los que están en la, ahí en las gradas, para ver con quién van a salir esa noche, con quién se van a tomar los tragos. No juegan para ganar. Tú no puedes perder con la televisión 170 y pico del mundo, 2 a 0 en tu casa. Las casas se respetan. ¿Cómo que tú vas a ganarle allá 4 a 1 y vas y pierdes 2 a 0? Y encima Gaby Torres va y regaña para no decir la palabra con P a todo el mundo, pues. O sea, no me critiquen porque es que yo, yo soy lo máximo.
4: No, no, la gente está muy molesta y ha dado mucha, generado muchas reacciones. Y bueno, lo cierto es que el camino para Qatar 2022 se complica, se complica, se complica. Ahí tenemos en el podcast de la prensa, está en el banquillo con el compañero Alexander Dacilva, analizando también la situación real que tiene Panamá en estas
1: eliminatorias.
3: eso hay que verlo entonces. Mañana lo veremos en prensa.com. Muchas gracias, ah, bueno. Henry. Que tengas muy buena tarde
1: Igualmente
3: Vámonos al cambio y regresamos en unos instantes
2: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planelf Ya regresamos
0: Siempre existe la inquietud De cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado Tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro
2: Sali por la cadena nacional simultánea Omega Estero y comparte todo lo que quieras de tus 15 GB de data al contratar un plan pospago de 25 balboas con el smartphone gratis. Además, recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero, claro. Y ahorra Panamá, abre ya tu cuenta de ahorros en el Banco Nacional de Panamá, llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Eh, amigos,
3: estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Hoy sin la sal y sin la pimienta, pero hoy tenemos para picar cualquier cantidad de cosas. Tenemos a dos amigos hoy aquí en la cabina. Eh, uno es eh, Cristian Ábrego, el otro es Francisco Castillo fíjense que Mariela, no me equivoqué ni se me olvidaron ninguno de los dos nombres así que ya sabes, te gané en ese pedazo eh, pero no mentira estábamos conversando con ellos son dos, gente, dos muchachos jóvenes eh, que están incursionando o sea, están tomando el toro por los cachos o sea, no están sentados como la, muchos jóvenes, no voy a decir la mayoría como muchos jóvenes que sencillamente no les gusta algo y tuitean y no les gusta algo, y van y ponen una foto en Instagram no. Ellos están tomando el toro por los cachos, y estoy, cuando estoy diciendo el toro por los cachos, no se limitan, nada más que, que a, a, a hacer el bien, no solamente no se a criticar al gobierno de turno, no se limitan solamente a, no, a, a criticar y a no proponer. Tenemos un, es un grupo que se llama Conciencia Ciudadana, eh, que los tienen que haber oído porque son bien activos también, los he visto activos en redes y en manifestaciones y ese tipo de cosas. Pero eh, ellos quieren proponer y quieren ser un ejemplo para la juventud y para los que no son tan jóvenes nada. Fíjense muy bien que les diga para los que no quieren son, porque yo sí me incluyo entre la gente joven. Cristian Francisco, mucho gusto, bienvenidos a eh, Omega Estéreo. ¿Cómo están? Muchas gracias,
6: buenas noches.
3: Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿qué es, ¿qué es conciencia ciudadana? Porque yo le expliqué a ti. Más o
6: menos. Bien, Conciencia Ciudadana es un movimiento de personas de todas las edades, no solamente jóvenes, eh, que tenemos dos funciones principales. La primera es tomar parte en actividades de participación ciudadana de diversos tipos llámese proponer iniciativas de ley en la asamblea, participar en debates, llámese reformas constitucionales, en su, en su momento vamos a participar en las electorales y todo lo demás, ley de contrataciones públicas, eh, participar en protestas, básicamente todo lo que afecte a Panamá de algún modo, eh, todo lo que afecta al Estado. Y por el otro lado, organizar actividades de voluntariado eh, de distintos tipos, llámese reforestaciones, limpiezas, talleres, donaciones de libros, eh, todo lo que nos ayude a contribuir a la comunidad nos apasiona más las comunidades de bajos recursos donde no siempre llega el apoyo que se necesita entonces vamos nos metemos y ayudamos en lo que se en lo que se requiera y ambas con un solo propósito que es construir una mejor sociedad en la parte de la participación ciudadana eh, hemos propuesto se, seis o siete iniciativas de ley ya en la en las oficinas de la asamblea, ¿En la, asamblea? Correcto. en la iniciativa ciudadana sí porque hay muchas personas especialmente los jóvenes no saben que en la asamblea existe algo que se llama la oficina de la promoción de la participación ciudadana, donde cualquier persona, cualquier panameño puede proponer una iniciativa de ley. A mí me pareció muy interesante porque una vez que fuimos, la persona de la oficina nos decía, yo, yo estaba preguntando sobre cuáles son los requisitos, ¿no? Y me decía, mira, usted puede llegar aquí con una iniciativa de ley redactada a mano si quiere, con una hoja de papel, lo más simple, sencillo posible, porque me decía que aquí puede venir una persona de algún lugar muy alejado, de bajos recursos y todo lo demás, que llegue ahí y quiera hacer una propuesta la puede llevar a mano o a computadora. O sea. tienen que ir en un formato especial no, en no, esa no, oficina. No, a ver, en, la iniciativa de ley tiene que he hecho un poquito para atrás. Cuando empezó el movimiento nosotros lo que hicimos fue contactar a un asesor de la Asamblea para que nos capacitara. El asesor de la Asamblea nos capacitó en cuanto a la forma de cómo se elabora una iniciativa de ley eh, y nosotros tomamos eso, nos reunimos, empezamos a ver las propuestas y las fuimos perfeccionando entre miembros del movimiento que hay personas de todas las ramas, ¿no? abogado, médico, ingeniero, de todo un poco. Eh, y eso nos permitió llevar iniciativas de ley mucho mejor formadas, estructuradas, bien diseñadas. Pero a lo que iba es que la oficina le permite, le permite a cualquier persona llevar su iniciativa de ley sin muchas formalidades, porque la idea es que las personas no se sientan limitadas al momento de querer participar. Entonces, bueno, Francisco, aquí que con en el movimiento también, puede dar más detalle de cómo es este proceso de elaboración de iniciativas de ley, que la verdad es que es bien interesante.
1: Sí,
7: gracias. Bueno, eh, básicamente, o sea, nosotros lo que hacemos es detectar ciertas problemáticas, ciertos asuntos de interés, o sea, de ciertas coyunturas, por ejemplo, de las leyes que, que más han trascendido, que más impacto han causado, esta de que eh, los políticos no pueden ocupar cargos en federaciones deportivas y demás que hubo bastante ruido sobre ese tema hace, hace unas semanas atrás no entonces básicamente es, es tomar est, esto, estas problemáticas estas situaciones que se dan Ver de qué manera nosotros como ciudadanos responsables podemos aportar, eh, diseñar la ley, eh, modificar algún artículo de una ley ya existente, estructurarlo bajo un formato que es bastante sencillo, o sea, se pone el título, se pone una motivación de, de qué es lo que se busca hacer con ese cambio y se desarrolla ya sea la ley nueva o, o se modifica el artículo eh, en cuestión. O sea, básicamente nos reunimos eh, semanalmente del grupo este interdisciplinario, analizamos estas problemáticas, el que tiene una iniciativa la propone, se le va dando forma hasta que finalmente se obtiene un documento que es el que se va y se presenta ante la oficina esta de participación ciudadana.
6: Cuénteme algo, el, el grupo de ustedes cuántas personas son? Alrededor de 300 a nivel nacional, entre la parte de participación ciudadana y la parte de voluntariado. Porque hay personas que de repente me dicen, no, a mí eso de elaborar iniciativas de ley como que no me llama la atención, pero sí me llama la atención ir un fin de semana a limpiar una playa o algo por el estilo. Entonces, esa persona solamente está en voluntariado. Hay muchas otras que dicen, sabes que a mí me interesan las dos. Se, las dos. se
7: busca también, o sea, dar el espacio, o sea, porque hay mucha gente interesada en contribuir al país y eso nos hemos dado cuenta en este camino. Eh, pero hay que brindarle a esas personas, eh, sobre todo jóvenes, que quizás no se atreven tanto como los de ya mayor edad, eh, darles ese espacio para que puedan participar. Entonces, básicamente tratamos de nosotros propiciar esos espacios para que el ciudadano se involucre en todas estas acciones que al final eh, lo que buscan, como bien dijo Cristian, es, es un mejor país.
3: Cuénteme algo. Ustedes, para estructurar una organización de 300 personas, no es su playa de botella. O sea, no es como la señora esta que invitó a una fiesta y le iba a llegar a Panamá y, y, y Costa Rica todo junto. O sea, para organizar un movimiento como el de ustedes, tienen que llevar ciertos patrones. Tú tienes experiencia política, eh, Cristian, entonces, o sea, ¿cómo se forma? Porque es que en Panamá mucha gente critica que es que nadie quiere ser cola de, de león, sino todo el mundo quiere ser la cabeza del ratón y por eso empecé preguntándole que cuántas personas formaban parte del movimiento porque no es un ratón evidentemente eh, pero eh, y están trabajando en la pirámide no a la, una pirámide invertida sino en la pirámide de la base hacia arriba cómo se organizan ustedes eh, qué comisiones tienen eh, o sea, qué hace y cómo funciona? conciencia ciudadana, estructuralmente
6: hablando. Bien, al inicio fue un poco difícil porque cuando empezamos a reclutar a las personas, sí llevamos un, un mapeo, una base de datos de tipo edad, cuál es, qué estudiaste, qué es lo que te interesa, dónde resides. La parte de la residencia es importante para formar subgrupos, dependiendo de la ubicación, para mejorar la logística. Eh, Luego, ahora lo que al inicio fue un poco complicado porque lo que hicimos fue formar algunos grupos de WhatsApp, todos sabemos que el WhatsApp hoy día es la principal herramienta de comunicación, eh, y lo que hicimos fue que dividimos los grupos de WhatsApp dependiendo del tema y establecimos reglas claras. Eh, en experiencias anteriores más relacionadas a la política nos dimos cuenta que si uno no establece reglas claras hay desorden y no se consiguen los objetivos. Simplemente todo se desordena, se tiran opiniones dispersas, desordenadas y al final no queda en nada. Entonces lo que hicimos fue establecer reglas claras de cuáles son, la, la, como quien dice, las reglas del juego y eh, eso nos ha ayudado también a que las discusiones sean bien enfocadas. A decir, ok, si vas a, si vas a aportar algo que, llegue, que construya sobre el objetivo del movimiento, eso por un lado. Y por el otro, las reuniones nos han ayudado bastante. Las reuniones nos han ayudado bastante a establecer esta disciplina operacional que nos ayuda a ir avanzando con las cosas, porque no todo se puede manejar a través de redes sociales o de WhatsApp. Las reuniones son fundamentales para que las cosas avancen. Entonces, eh, a ver, es un movimiento que está empezando y la, yo, yo, si, si me preguntaras cuál es la limitante principal que tenemos, yo creo que es el tiempo. Y eh, si nosotros nos dedicáramos a, esta, a esto todo el tiempo, sería otra cosa. Pero aquí esta persona, todas las personas están dedicando tiempo voluntario a este tipo de cosas. Entonces todos estamos, o trabajando, que hay muchos jóvenes y los jóvenes por naturaleza en estas épocas, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces no, no, no nos queda mucho tiempo para muchas cosas. Eh, entonces la limitante es el tiempo. Sin embargo, dentro de este tiempo que cada persona dona, se han conseguido grandes cosas. Entonces ahora lo que estamos haciendo es formar comisiones de trabajo que ayudan bastante a dividir las cargas. Porque al inicio parecía como que las cargas recaían mucho sobre un grupo reducido de personas. Entonces las comisiones que, que estamos formando ahora, la idea es formar grupos de trabajo para que las cargas empiecen a balancearse entre los, muy, entre la, los, los miembros. Entonces así, así, es, así es como va la cosa. Yo creo que al final lo que se necesita es iniciativa, voluntad, organización, eh, líderes. Que para mí un líder no es una persona que está a la cabeza. Para mí un líder es, independientemente de tu posición, que tú hagas que las cosas pasen. Que tú, aunque tengas un rol que no se vea como tan predominante, tú dentro de lo que está en tu área de control, tengas la iniciativa y la voluntad para decir, hey, ¿por qué no hacemos esto? ¿Ey, ¿Sabes que Yo voy a hacer lo siguiente, les aviso cómo me va. O hey, necesito que tú me ayudes con esto, y tú me ayudes con esto y hagamos esto. Eso es un líder, un, alguien que se encarga de derribar las barreras para que todo suceda.
3: Cuénteme algo, yo voy a hacer dos preguntas porque tenemos que ir un cambio en un momentito. Una, ¿cómo anda la paridad hombre-mujer dentro del movimiento? Y dos, ¿cómo anda el balance entre la ciudad capital y, el, y el, el interior de la República?
6: Bueno, la paridad, de hecho, está bastante igual, 50 y 50. De hecho, eh, hoy no está con nosotros, pero hay una chica que se llama Candy Chen, que es la que. La, una de las que más iniciativas de ley ha propuesto, eh, y es una persona que en la parte política se ha involucrado bastante, y en la parte de el el, entre la capital y el interior del país, sí tenemos grupos en el interior del país, pero nos está costando un poco, porque toda la acción está aquí en la capital. Tengo personas en Chiriquí que me dicen, Cristian, es que en la capital es donde están las asambleas, es donde están los medios, es donde están las reuniones, es donde está todo, y nos está costando un poco en la, en el interior del país pero sí tenemos grupos vivos allá que no están tan activos como en la capital, pero en este momento, como, como mencioné anteriormente, estamos empezando y la idea es encontrar los mecanismos para que esas personas estén igual o más activas que los que estamos en la capital. Entonces... Ojo,
3: ojo, ustedes han, han estado involucrados en política, ¿verdad? Entonces, eh, en esta eh, elección que acaba de pasar en mayo, todos estamos claritos que el, la ciudad capital no puso al presidente lo puso el interior de la república por eso es que tiene que ser bien importante el que haya el balance y la proyección a nivel nacional
1: claro.
3: eh, porque antes todo el mundo decía es que aquí en la capital, como decías tú ¿no? es que aquí está la asamblea todos lo enterramos de aquí pero aquí no pusimos los presidentes lo, puso, lo pusieron en el interior, en esta vuelta uh -huh. así que eso es algo que hay que tomar y que la gente pierde el enfoque real de donde está el balance real de la política sí. ¿Sí? hago el comentario nada más antes de irnos al cambio, porque yo creo que eso es bien importante. Al regresar, seguimos conversando con Francisco y con Cristian sobre conciencia ciudadana.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
2: También. Sal y pimienta. 391-7670. 6671-3411. Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck con un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. Glucómetro VivaCheck. De venta en la casa del médico Justo Arosemena y en David Chiriquí.
8: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
1: Bonjour. Please pay attention. Órale,
2: pues porque ahora la gente de Claro le está votando. Muy fácil porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
8: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. No
1: Monedita, aportas a tus sueños se cristalizan y se hacen realidad ahora Panamá con tus sueños de esperanza ahora Panamá que ahorrar es
8: lo mejor abre tu cuenta de ahorro hoy Banco Nacional de Panamá grande como tú
2: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel ya estamos de vuelta
1: vamos de
3: vuelta en Sal y Pimienta. Hoy estamos con Francisco y con Cristian que estamos hablando de, cómo, mira lo que acabo de decir, cómo llegar a ser un buen ciudadano, porque el ciudadano tiene que ser un ciudadano completo, tiene que ser un ciudadano que saque tiempo donde no tiene para brindarle a la comunidad un servicio, pero también tiene que ser un ciudadano que quiera liderar un ciudadano que quiera participar y un ciudadano que quiera critique, criticar, que sea el ojo avisor de él y de su comunidad. Por eso yo siempre le decía a mis hermanos activos Activo 2030, yo les decía, señores, hay que liderar, hay que participar en, en política, así sea de presidente del PH de ustedes, de, de, de la propiedad horizontal, del edificio de donde ustedes viven, o de la comunidad donde ustedes van, o del club social donde ustedes participan, pero hay que activarse porque si uno no se activa, alguien se va a activar y después es muy fácil criticar, ¿no? Así que eh, conversábamos hace un ratito y estábamos hablando. Tú me ibas a explicar un poquito más sobre cómo se están proyectando Francisco hacia el interior de la República.
7: Sí. Eh, bueno, básicamente, o sea, como mencionabas hace un rato, hay una realidad. O sea, las elecciones se ganaron en eh, en el interior. Entonces si sí hay una población importante que poder at atacar y poder integrar iniciativas de este tipo, ¿no? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Como decía Cristian, nosotros estamos comenzando ahorita, entonces hemos visto un poco cómo se ha desarrollado el movimiento y en base a eso hemos tomado ciertas medidas para tratar de corregir e impulsar para lograr los objetivos ¿no? que nos hemos propuesto, ¿no? En este sentido, hacia el interior y, y en comunidades, afuera, hacia afuera de la ciudad, lo que estamos haciendo es eh, básicamente integrar líderes, eh, líderes comunitarios que nos permitan un mayor alcance, que desarrollen estas actividades que puedan involucrar a su vez a sus comunidades, a fin de expandir el movimiento a nivel nacional y que obviamente tenga mayor impacto en los objetivos que nos hemos trazado.
3: ¿Cómo se crean o cómo nacen esos líderes? ¿Son espontáneos, y son los líderes originales o son líderes que ustedes ayudan a formar?
6: Creo que ambas, es un poco de ambas, porque la, los líderes que no están en la ciudad ven lo que estamos haciendo en la ciudad, que obviamente, creo que por temas logísticos, qué sé yo, hay más acción acá, pero ellos ven lo que está ocurriendo y dicen: Yo también quiero tener eso acá. Por ejemplo, Panamá Oeste, Panamá Oeste de. de la Chorrera, la Ciudad Capital, pueden ser 40 minutos, un tiempo prolongado. Entonces me, la persona de Panamá este dice yo quiero hacer eso acá, acá también, yo quiero también reunirme y ver cómo apoyamos a la participación ciudadana, cómo hacemos actividades de voluntariado. Entonces ellos al ver eso se empoderan, tienen la iniciativa y se ofrecen. Entonces nosotros también eh, buscamos que las personas participen, eh, los motivamos para que ellos mismos se ofrezcan y poco a poco las personas naturalmente, espontáneamente van diciendo: sabes qué? Yo me ofrezco acá, yo me ofrezco acá, yo me ofrezco acá. Y en poco tiempo ya hemos formado como un, como un roster o como una formación, una alineación de personas ubicadas en diversos lugares. Entonces, por ejemplo, eh, la parte. Por eso yo digo que son dos patas: participación ciudadana y voluntariado no son distintas, realmente se complementan. Porque tenemos líderes que les interesa el voluntariado. Pero eso, ese voluntariado, por ejemplo, al ir a una junta comunal y hablar con un representante de corregimiento que uno pensaría que es algo político, realmente te ayuda a conseguir apoyo para hacer actividades de voluntariado. Entonces esa persona va, le pide una reunión al representante y le dice al representante, del corregimiento X, oye, ¿cómo te podemos ayudar como movimiento? Tenemos voluntarios, queremos ayudar a la gente, queremos hacer cosas positivas por la comunidad, ¿cómo te ayudamos? Eh, bueno, vamos a hacer una limpieza. De repente el representante ya nos ha pasado que nos apoya con bolsas, con guantes, un almuerzo, una comida, y así la gente se va entusiasmando. Entonces...
7: Yo diría que es curioso también el tema del efecto multiplicador. ¿no? Y hace un rato en la pausa conversábamos del tema de que, de que muchos jóvenes no se motivan Dice que de repente puede ser el tema de la resignación que que uno desde afuera de repente no siente que lo que pueda aportar pueda cambiar en algo la realidad. Sin embargo, ya cuando otro toma la batuta, llamamos que esa batuta la ha tomado el movimiento de conciencia ciudadana y se ven ciertos resultados, entonces la gente se motiva y es allí donde surgen esos líderes natos o sea que tienen esas capacidades pero sencillamente no las han puesto en práctica porque creen que, que no van a hacer ninguna diferencia, se motivan, se apalancan en la estructura del movimiento y entonces se puede trabajar juntos e ir desarrollando las, las comunidades respectivas. ¿no?
6: Y no nos vamos a engañar, a ver, sí existe cierta apatía de la población a salir de su casa y salir de las redes sociales, eso es una realidad pero yo creo que es una realidad que se puede cambiar y que estas iniciativas, que realmente son plataformas, pueden ayudar a que el ciudadano salga de ese letargo o de, ese, de esa zona de confort y diga, hey, la gente se está uniendo, la gente está saliendo, está participando, y que eso poco a poco sea como una bola de nieve que vaya aumentando. A mí lo que me encanta del movimiento es que tenemos personas muy, eh, muy activas, sacrificadas, porque, wow, el tiempo que se dedica a este tipo de cosas, cuando terminas un día de trabajo cansado, cuando estás estudiando y trabajando, pero tomas al final de tu día en la noche para reunirte, o un fin de semana que no estás con tu familia, sino que estás limpiando una comunidad o recolectando libros, yo digo, ese es el tipo de gente que necesitamos que, que empiecen a surgir en este país y que se empiecen a multiplicar y que nosotros no nos vamos a cansar o sea este no es un movimiento esporádico que tú dices bueno tres meses cuatro meses se activaron y ya se acabó cada vez se unen más personas cada vez se hace más grande el movimiento los líderes que están aquí no nos vamos a cansar y cada vez las cosas van a ir mejorando y que a través y a lo que iba es con plataformas como estas que no nos vamos a cansar y vamos a seguir activos simplemente la idea es tratar de que se vaya multiplicando y que poco a poco se, se esparza en la población y que con el tiempo, que no va a pasar de la noche a la mañana, pero que con el tiempo poco a poco los panameños seamos una una sociedad más consciente. No es algo imposible, yo creo que hay sociedades que en términos de, sociedades que en términos de institucionalidad han llegado a un nivel más desarrollado, se ve principalmente en lugares como en, en Europa, se ve más que nada porque ya están en otro grado de, de madurez política, le llamo yo, pero, por ejemplo, un, en, en Latinoamérica, creo que, por ejemplo, en Uruguay, un Chile, son países que están un poco más involucrados y que, en cierto modo, han logrado que las instituciones eh, cumplan su rol en cierta forma, ¿no? Que yo creo que nos falta mucho de eso en Panamá. Y, no,
3: y yo creo que los últimos dos gobiernos, los últimos dos lustros, la desinstitucionalización que se dio en el país, fue muy grave aquí, quizás no en los últimos cinco, sino los anteriores a eso, y en los últimos cinco no se hizo mucho para recuperarlo. ¿no? Eh, déjenme hacer una pregunta, eh, ¿hay algún tipo de orientación, motivación política dentro de ese movimiento de conciencia
1: ciudadana?
6: No la hay, no la hay, eh, sin embargo, yo lo que, lo que he dicho en algún momento es que si en algún momento alguien lo quiere tener, sería espectacular, porque en este movimiento... Al final el propósito es construir una mejor sociedad y hay tanta gente que de verdad está por apoyar, por ayudar, por hacer la diferencia que tú dices, wow, ojalá toda esta gente en algún momento se tire a un puesto de elección popular, ojalá, sería otra cosa.
3: Eh... Claro, porque ya están, tienen la capacitación para hacerlo, ¿no? Yo sigo sin entender, y quienes me conocen lo saben, que nos las pasamos criticando, Hoy antes criticábamos a todo el gobierno. Ahora no están criticando al Ejecutivo, bueno, no estaban criticándolo hasta el viernes, con los, los puestos, pero sacaban al Ejecutivo y criticaban principalmente a la Asamblea y al órgano judicial. Eh, pero yo le hago la pregunta a la gente, ¿quién eligió a los diputados?
1: Exactamente.
3: Los elegimos, pero volvemos a lo mismo, era lo que conversábamos hace un rato. Estamos educando a la gente para que nos digan, nos repitan memorizados ...que eh, Rodrigo Bastidas descubrió Panamá en 1501... ...y que acabamos de celebrar los 500 años de la, ciudad, de la fundación de la ciudad... Y, ...pero no los preparamos para que sean buenos ciudadanos... ...uno, no los preparamos para que entiendan el gobierno... ...cómo funciona la estructura de gobierno... ...para ello el gobierno puede ser, y esa es su cabeza... ...una agencia del Estado, o sea, si mi partido llegó al, al, al poder... Yo voy a tener trabajo por cinco años, aunque me coma el cable por los próximos cinco. Entonces, voy a robar bastante para que me alcance por los cinco años que voy hasta afuera, mínimo, ¿no? Eh, no los estamos educando, por eso que yo creo que parte del trabajo que ustedes están haciendo es básico en la parte de la capacitación para que la gente sea mejor ciudadana. Si ustedes le enseñan a las personas cómo redactar una ley, como estábamos explicándolo Francisco hace un ratito, la gente tiene que entender cómo funciona la asamblea. Porque tiene que saber que va a primero a, a primer debate, uh -huh. tiene que saber qué pasa en primer debate y ahí es donde ustedes entran entonces. Esa este es parte de la integración de conciencia ciudadana. Corríjame si en algo lo que sí, estoy diciendo. Sí, hay
7: sí, un proceso previo en lo que es la parte de prohijamiento de la ley, que es la primera etapa. O sea, se introduce la ley ya a la Oficina de Participación Ciudadana, eh, ahí se pasa a un filtro previo y entonces después va a que la comisión correspondiente donde se asigna la ley después de haber obtenido un visto bueno. Eh, se prohija entonces si se prohija la ley es que se acoge y entonces pasa a la discusión en los debates
6: yo creo que lo interesante de todo esto es que estamos utilizando los vehículos que hoy día están utilizando los jóvenes para hacer temas de participación ciudadana es decir, eh, en redes sociales somos muy activos, estamos siempre compartiendo las iniciativas de ley que proponemos estamos comunicándolo y eh, para un joven que nunca se ha involucrado en temas que afectan al Estado debe ser algo disruptivo ver que de repente, vamos a llamarle que somos unos pelados haciendo cosas que tradicionalmente se pensaba que era para personas mayores y no necesariamente es así esa, esa sí, si alguno
3: de esos pelados quiere participar y dice yo tengo una idea yo quiero sumarme a conciencia ciudadana, ¿cómo los contactan? Cómo?
6: nos pasa todos los días todos los días recibimos mensajes a través de las redes sociales de personas que se quieren unir. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. La red social es arroba con rayita abajo suit, o sangría suit con sangría suit. Eh, y las personas nos envían mensajes directos. Y lo que les decimos es que nos compartan sus datos personales, que es lo que les interesa. La participación ciudadana, el voluntariado. Y allí los vamos ubicando y guiando para, que se, para, que, para incluirlos.
3: Arroba con de @condeconciencia rayita abajo, siud, de Ciudadana, Ciud. ah, con D al final, con, D al, final, ¿no? con D al penal, Ciud, con D al final, con rayita abajo, Ciud, eh, arroba con Ciud, y de esa manera, si usted tiene alguna inquietud, quiere una idea, que ellos van a ellos les va a encantar que ustedes les puedan presentar una idea. Eh, son las seis y cinco nos vamos al cambio y cuando regresamos me van a contar qué pasa de ahora en adelante, o sea, cuál es el futuro y para dónde quiere caminar Conciencia Ciudadana.
2: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411.
8: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar
1: más. ¡Bonjour! Órale, pues porque ahora la gente de Claro
2: la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
8: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina, en todos los planes pago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de
2: Panamá. No, que te
8: importa.
2: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planel Ya estamos de vuelta
1: Estamos de
3: vuelta en Sal y Pimienta Con una conversación que está tan buena en, en Fuera de micrófono que cuando estamos en los micrófonos <risa> <risa> Habíamos dicho que íbamos a hablar el, En el futuro qué nos espera con conciencia ciudadana Pero estábamos ahora en el intermedio estábamos hablando y yo les tenía les presenté unas preguntas que me gustaría que las compartieran uno eh, qué tanta no jóvenes hay reconociendo la, la edad de 35 años hasta 35 años como juventud que es lo que dice las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas ahora ya salió de que hasta los 65 es juventud esa edad se, se la pintan de otro color pero bueno eh, qué tanto juventud hay, y, o sea, cuál no juventud hay, qué tanto no jóvenes hay, uno, y dos, ¿de dónde consiguen ustedes los fondos para hacer lo que están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo?
7: Eh, bueno, si quieres yo comienzo con la, eh, la segunda pregunta, okay. o sea, ¿cómo nos financiamos? No, que creo que es una pregunta que mucha gente se hace, de hecho cuando a veces posteamos ciertas cosas en redes sociales siempre sale la pregunta, oye, ¿por quién está financiada esta gente? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que quiere? Y demás. Eh, la respuesta ahorita es que básicamente nos autofinanciamos nosotros. O sea, como ya dijo Cristian, el trabajo de todos los que están involucrados en el movimiento es full voluntariado, o sea, gente que dona su tiempo, jóvenes normales que trabajan, que estudian, que estudian y trabajan las dos cosas sí, a la vez, un aporte. y que aparte, o sea, donan su tiempo y su talento. Entonces, básicamente, el dinero que se necesita teniendo tanto talento es mínimo. Y de ahí, bueno, los miembros del momento vemos cómo, cómo sufragar esos gastos que al final son mínimos.
6: Es que, ¿para qué necesitarías en este momento? O sea, por el momento no hemos necesitado
3: Movilización dinero. al interior, publicación de artes y cuestiones... Eso va a venir más nosotros. adelante. La okay. parte de la
6: movilización, por el momento, es donada, eh, pero la parte de diseños de arte son voluntarios también, foto, fotógrafos voluntarios, diseñadores gráficos voluntarios, o sea son puros voluntarios y eso es lo que te ayuda a tener un movimiento que está enfocado en hacer el bien porque muchas personas se motivan a decir ¿sabes que yo voy a donar mi tiempo porque sé que lo estoy donando a un movimiento que le va a sacar el máximo provecho por el bien del país ahora a la pregunta de personas mayores lo más viejito. nos gustaría que hubiesen más por alguna razón no hay tantos, yo creo que es eh, en parte porque de repente un cierto nivel de desconfianza de las personas mayores en unirse a un movimiento como este, puede que vean que somos muchos jóvenes, piensen que es solamente para jóvenes, de hecho eso es como que un, un bias, un prejuicio que cuando nos ven casi siempre nos cataloga, mira estos son unos jóvenes que se activaron, estos son jóvenes que proponen iniciativas de ley, pero no, o sea el movimiento es grande, amplio, no excluye a nadie, cualquiera puede participar. Entonces de repente las personas automáticamente como nos ven que las caras visibles somos jóvenes, piensan que solo son jóvenes. De repente eso no nos ha ayudado tanto a conseguir tantas personas de mayor edad pero entre más tengamos de todas las edades mejor porque enriquece el debate y nos ayuda a aprender de cosas que de repente nosotros como jóvenes no, no sabemos o no conocemos tienen que
3: conseguir fotos así de gente así como, como yo, este, que nos pusan así de niños símbolos <risa> o nos
6: hacemos, o nos hacemos el, este, este, esta, estos efectos de, la, de las explicaciones que te ponen cuando eres viejo de repente usamos más esa, <risa> esa fotos ¿qué pasa
3: con para dónde va conciencia Ciudadana ahora? ¿cuál es el próximo paso?
6: bien, la idea es seguir proponiendo iniciativas de ley, que las personas se nos unan, porque nosotros no es que, nosotros no creemos en eso, que alguien sale en redes sociales y nos dice, mire, deberíamos corregir eso, pero ustedes hagan iniciativas de ley. No, 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 porque nosotros no tenemos tiempo para estar haciéndole las iniciativas de ley a todo el mundo. Le decimos, ven acá, vamos a reunirnos, yo te enseño cómo hacerla y tú elabora tu iniciativa de ley sobre el tema que a ti te preocupa. O sea, la idea es seguir con ese... Con esa, esa operación de empoderar a la gente para que cada uno traiga su solución, su problema y su solución a la mesa. Queremos participar en los debates a la, de las reformas a la constitución, eh, ya en enero cuando empiece el proceso de las reformas electorales también, ley de contrataciones públicas, o sea la idea es eh, seguir activo, nunca va a haber, nunca va a dejar de haber temas de conversación o problemáticas en las que hay que involucrarse. Entonces siempre vamos a tener algo que hacer. Y en la parte del voluntariado, bueno, en la parte del voluntariado cada vez se hace más grande, cada vez hay más líderes a nivel nacional y la idea es seguir eh, construyendo sobre eso. Hace poco ya nos aprobó el Ministerio de Gobierno la personería jurídica, ...ya vamos a hacer fundación dentro de poco... ...el Ministerio de Gobierno la aprobó... ...realmente salió en tiempo récord... ...como en tres o cuatro meses rapidísimo... Wow. Eh, ...porque hemos estado súper activos... ...presionando, presionando... ...ahora lo que toca es... Eh, ...ingresarlo al registro público... ...¿sí verdad? Sí, ...y allí somos fundación oficialmente... ...ya eso nos da un poquito más de... ...formalidad... ...podemos reconocer actividades... ...de servicios sociales en universidades recibir donaciones, deducibles de impuestos sobre la renta... Eso, todavía, eso
3: tienen, tienen que esperar un año más todavía. Exacto. Si sí, hay
6: un periodo de...
3: seis meses? No, sí. Más o menos.
6: Bueno, entonces la idea es esa. Ya Pero como... no importa, caminado, Exacto, eh. El que ya, no empieza no llega. Ya como fundación, entonces poder tener más estructura, más formalidad y que cada vez se vaya haciendo más grande, ¿no? Y bueno, tenemos una expectativa muy alta del movimiento dentro de poco fundación... Que se vuelva algo grande y que realmente haga un cambio en el país, que es lo que principalmente buscamos.
3: Si ustedes tuvieran que escoger uno o dos temas del acontecer nacional, con el que ustedes dicen, Chuleta, hay que enfocarnos como nación para mejorar, ¿cuáles ustedes creen que serían todos los temas tan más importantes que tenemos hoy en la palestra como país?
6: Tuyo?
7: yo diría dos temas principales uno la reactivación de la economía y dos el tema de la educación eso para, para mí serían un poco los temas eh, la economía porque bueno Panamá tiene las condiciones necesarias para, para seguir creciendo a un buen nivel como creció hace, hace un par de años atrás y, y bueno es poner esas condiciones al servicio, crear ciertas plataformas que, que, que brinden las condiciones necesarias eh, propiciar de repente un tanto la inversión extranjera, o sea, hacer algunos cambios sustanciales en las legislaciones y políticas con el fin de, de incentivar la economía porque así es una realidad que ha decaído en los últimos años. Y la educación porque obviamente es básico, o sea, lo hablábamos hace un rato, al final tú no puedes exigirle a, a una persona que, que vote de forma correcta si al final tú no le enseñas ¿En qué, en qué le influye eso y cómo debe votar correctamente entonces al final, bueno, este gobierno tenía como pilar que la educación era la estrella de su gobierno ha habido ciertas controversias en los últimos días por ese tema por el recorte de las universidades, que bueno, que después se echaron para atrás y todo lo demás, pero definitivamente la educación debe ser un tema primordial, o sea, es al final lo que va a determinar el, el futuro y es lo que determina el futuro de todas las naciones al final
6: si me lo preguntaras a mí yo te diría que las dos serían la justicia y la constitución. La justicia porque si, si, en, en, sin justicia no hay democracia, y sin democracia eh, no, somos, no tenemos nada realmente. Entonces, justicia para que haya certeza de castigo, porque si no nos aseguramos de que las personas que están en los puestos de poder hacen las cosas bien todo eso va a cascadear en impactos negativos. Llámese, no va a haber recursos para educación, salud, seguridad y todo lo demás. Entonces, sin justicia estamos complicados. Y la constitución, porque la constitución es lo que define las reglas del juego. Eh, las reformas a la constitución, la expectativa es que dentro del debate se incluyan cambios importantes. Por ejemplo, el tema de la, la forma de elegir a los diputados. La concertación dentro de sus propuestas mantuvo las elecciones, las elecciones de diputados por circuito que es una de las cosas que más daño le hace a la institucionalidad del país, porque mantiene el círculo del clientelismo. Eh, entonces, la constitución, que hayan que hayan cambios importantes, eh, queremos que pase, ojalá pase, sabemos que depende de la asamblea, entonces, bueno, vamos a ver qué sale de allí, que que haya una constitución robusta y la justicia, que para desde mi punto de vista vivimos en una crisis judicial, parece que el panameño no se ha dado cuenta de la gravedad que es vivir en un país donde la justicia no es independiente y donde no hay certeza de castigo. Pareciera que estamos esperando a que se dé lo peor como para decir, salgamos a la calle. o sea Es, es, es de verdad que triste y siento que tenemos que empoderarnos y poner en la boca de la gente, hacer que la gente se dé cuenta de lo grave que es vivir en un país. Donde la justicia no sea independiente y no cumpla su rol. Así lo veo yo.
3: Yo, bueno, eh, una buena combinación, ¿no? Yo siempre he creído en la educación, pero yo creo que paralelamente hay que hacer ciertas cosas y, evidentemente, yo creo que ya es evidente, hay que hacer un cambio constitucional para eh, la calidad de los diputados y cómo se eligen. Porque no es solamente. Eh, o sea, yo no creo que un diputado, una persona que me representa a mí, no a mi circuito, a mí, porque todos los 71 diputados nos representan a los panameños, todavía está hablando de hubieron, ¿no? Y, no, no, y los he escuchado, ¿no? y peor todavía que haya diputados que te digan Panamá Oeste, no, es Panamá Oeste, porque le tenemos que cambiar el nombre, me explico, y que tú le preguntes a un diputado sobre lo que le pasó a Ábrego, o sea, no tenía la más, remo con todos los años que tiene de estar, en la asamblea no tenía la más remota idea de cómo manejar un debate no. mucho menos en un debate grande ahora en una, en una comisión no saben
6: No y que se realiza un diputado como Chello Galvez por ejemplo que sí. agarra, que agarra una, una región simplemente se apodera de él a través del clientelismo y se queda ahí ¿Y se queda? a pesar de no la reelección o sea ahí te das cuenta que todavía hay mucho trabajo que hacer
3: tenemos que educar jóvenes tenemos dos minutos ya un minuto para irnos mensaje final a quienes nos están escuchando, jóvenes, viejos y todo lo demás en la mitad.
6: Bueno, lo que le diría a la gente es, eh, participen, el movimiento está abierto para todos, contáctenos a través de las redes sociales, eh, agradecemos mucho por el espacio, los medios de comunicación son fundamentales para hacerle llegar el mensaje a las personas y creemos que un medio como este es un medio importantísimo para cumplir con ese objetivo. Contacte, contáctenos, hay muchos, muchas personas dentro del movimiento que estamos dispuestos a ayudar, a guiarlos a través del camino para que participen y puedan aportar su, granita, su granito de arena en construir un mejor país. Como mensaje final, bueno, yo nada más les diría, o sea, que al final no basta quedarse en
7: las críticas, sino que hay que criticar desde la acción. O Entonces sea, nosotros estamos haciendo una propuesta novedosa, interesante y, y como dijo Cristian, los invitamos a unirse. Eh, el que sienta un poco de desconfianza, o sea, eh, nosotros estamos de puertas abiertas, cordialmente invitados, nos contactan por redes sociales, van a las reuniones, ven cómo funcionamos y, y si les interesa, bienvenidos para adelante. Recuerden,
3: arroba con rayita abajo, ciudad, con D al final, arroba con rayita abajo,
6: ciudad.
3: ciencia ciudadana.
6: Instagram, Facebook y Twitter en las tres redes sociales.
3: Amigos, muchas gracias, gracias Francisco, nos gracias Cristian, y nos estamos con... escuchando en la... el día mañana.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledezma y Anet
0: flanel Sal y Pimienta presentado gracias a
2: Banco Aliado.
3: Descargue la nueva app de Omega Serio en su celular.